Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del hockey metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, ¿qué tal amigos? De nuevo los Juanchos hablan Metal Radio Podcast aquí en la plataforma preferida de ustedes de streaming, por donde nos quieren escuchar siempre, pero aquí estamos. Y hoy de nuevo, con información súper importante ahí, pero antes que nada, saludo a Juancho Deuce allá en Washington DC, quien nos va a contar de qué trata este capítulo especial, digámoslo así, para el podcast de los Juanchos hablan Metal. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano. Hoy no es tan especial. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de las últimas noticias que yo creo son importantes eh, discutir, que tienen todo que ver con el metal y el hard rock mundial, hermano. Así que, pues, eh, eso es. Las noticias de agosto. Un poco tarde, ¿no? Porque estamos en septiembre, pero eso es lo que solemos hacer. Bueno, pues entonces empecemos. De una. Han pasado varias cosas. Sí. Entre esas, varios fallecimientos. Sigue pasando fallecimientos en... Toda esta parte de la costa de América, sobre todo, ¿no? Bueno, Europa también ha tenido sus bajas. Uh -huh, sí. <ríe> Eso es lo que he visto. Pero bueno, empecemos con las noticias entonces, hermano. Díganos. Las noticias del metal. Pues antes de empezar con todo eso, yo sí quiero hablar de algo que surgió... Así medio rápido, hermano. David Ellefson, el, el ex bajista de Megadeth, ¿no? Acaba sí. de salir con una nueva banda, hermano. Así rapidísimo, llamada The Lucid. Que cuenta con el vocalista uh -huh. de Sponge, Vinny Dombrowski. El guitarrista Drew Fortier. Y el baterista de Fear Factory, Mike Hellerman. Yeah. Y con el anuncio de la banda también llega la primera muestra de música y los detalles del próximo lanzamiento del álbum, hermano. El álbum de debut homónimo de Lucy llegará el 15 de octubre a través de Spoilerhead Records. Y ya los oyentes pueden escuchar eh, el nuevo sencillo, hermano. Se llama Maggot Wind. No sé si usted ya lo escuchó. No, no. No lo he escuchado y me parece interesante porque... Bueno, uno ahí es donde piensa, ¿será que el hombre ya tenía ese as bajo la manga? ¿Será que ya tenía por ahí su proyecto montado y no había dicho nada? ¿Será que igual se pensaba abrir de Megadeth? Bueno, tantas vainas que uno piensa, ¿no? Porque fue muy rápido sí, para man. sacar un álbum. Rapidísimo. O de pronto ya tenía sus composiciones listas y fue solo acoplarlas, ¿no? Pues sí. Yo pienso que al hombre le puede servir mucho. Yo creo que él estaba encasillado por ser el bajista de Megadeth de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y de pronto este es el proyecto que después de tantos años le va a pegar... Y, y lo va a hacer mostrar de otra forma. Me parece que está bien, ¿no? 
Pues, o sea, no me podía quedar con los brazos cruzados tampoco. Pues sí, hermano. Yo sí, eh, yo sí escuché la canción. Ahí estuve leyendo esto en uh, Loudwire News. Y la canción es, no está mal, hermano. Es una canción de hard rock, más que todo, ¿no? No es nada pesado, ¿no? Es el hard rock que le va a gustar a usted, moderno. Pero Chévere. me gustó bastante. Obviamente eso tiene sus eh, matices eh, metálicas por ahí, metaleras, ¿no? Por debajo, pero uh -huh. está muy, muy bacano. Buena voz. Eh, vamos a ver con qué más sale ese álbum, hermano. Yo creo que... Lo voy a tener en cuenta para cuando sale el 15 de octubre entonces. Entonces es la primera. Y como usted estaba diciendo, eso de las... Esto es como comentario aparte, un paréntesis, porque es como ver cuando murió Dusty Hill de ZZ Top. Inmediatamente lo reemplazaron con un bajista, hermano, ¿no? Y salieron de gira. Y el bajista hasta... El bajista hasta tiene la barba larga también, hermano. Si ¿Sí me entiendo, o sea, que ya lo tenían ahí. Ya le tenían reemplazo ahí. Sí, Mike. Bueno, lo que pasa es ¿Ah? que... A ver, yo me puedo pensar y me pongo en el pantalón. De todos estos líderes que manejan todas estas grandes bandas. O sea, si las bandas están activas. Por ejemplo, lo de los Rolling Stones también, que ya vamos a hablar más adelantico de eso. También ya tenía reemplazo. Es decir, o sea, yo pienso que estas bandas tienen su plan B. Porque, como todos sabemos, pues ya a estas bandas les, les toca continuar con giras para el billete y toda la vaina. ¿no? O sea, sí. ellos ya se mueven es por presentación. Y pues, hermano, yo creo que tienen que tener un plan B para todos, a no ser que sea un elemento súper esencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un Aerosmith, si faltara Steven Tyler, muy difícil, van a encontrar un reemplazo. Obvio, obvio, sí. Y vainas así, pero, pero lo que son bajistas, bateristas, eh, tecladistas, mmm, incluso uno que otro guitarrista, pues yo creo que puede tener su reemplazo inmediato. Y yo creo que estas bandas todas tienen su, su cuestión asegurada en cuanto a reemplazos, ¿no? Y es lo que se ha visto. Es lo que se ha visto. Sí. En cuanto a CC Top, pues hermano, tenían una gira. Siguen activos. Yo pienso que, que la banda dijo, pues sí, ya tantos años, pero pues es echarnos a llorar meses, días o un día y continuar. Hermano, no, eso es, es lo que se me hace una falta de respeto también, ¿no? a mí, la verdad, hermano. Eso, eso sí es una falta de respeto. Dusty Hill no era cualquier bajista. Él era vocalista, él era compositor, él era uno de los duros. Y no le dieron ni luto al man, hermano. O sea, si ¿sí me entiende, ni uno. Bueno, ahí sí, sí ha hecho lo mismo también, ¿no? Sí, lo mismo. Les vale chimba. Sí, sí, cada no, vez joder. que falta alguien, inmediatamente ya siguen. Obviamente, como hemos hablado, hemos hablado mucho de esto, toca estar pendientes de la empresa como tal, porque hay mucha gente que está bajo la nómina, ¿no? Que tienen que cuidar y todo mm. eso, pero pues, hermano. Es que, hermano, sí. uno lo ve de la parte subjetiva. Uno no lo ve eh, eh, de la parte real, de lo, cómo se maneja realmente una banda de estas y yo pienso que hay, hay mucho dinero de por medio y muchos intereses que no se pueden dar el lujo de parar a no ser que sea una banda que no se mueve por plata hoy en día y que solo le importe su legado uh -huh. estaba precisamente leyendo artículos sobre Neil Peart hace poco y que definitivamente Lee y, y Lyson decidieron parar hermano eh, Rush no sigue Sí. Sin, sin Perth. Sí. Esa fue una banda, es una excepción. Ellos ya dicen que es muy difícil continuar porque eran los tres. Y más que todo los unía una hermandad. Y fuera de eso, eh, pues obviamente Perth era pues una ficha clave en, en Rush. Pero digamos que bandas de otras como CC Top y, y bueno, Megadeth, ahí se dio cuenta que siguió Def Mustaine con su gira, sus vainas. Sin, sin David, hermano. O sea, es, son bandas que, que no le ponen tanta tiza a eso. Eso depende como quien, cada quien como lleve el luto, como decimos nosotros. Sí. Hay bandas que sí, que, que definitivamente se acaban. 
por ejemplo, Quiet Riot, sin ningún original iba a seguir, no sé cómo, pero va a seguir. Increíble, sí. Eh, por eso, eso es lo que Led yo Zeppelin Entonces, se murió John Bonham y de una vez acabaron la vaina como si, mejor dicho, como si se hubiera muerto el mismísimo eh, Robert Plant. No, man. O sea, sí, increíble. Sí, sí, sí. Bueno, Queen, por ejemplo. Queen continuó después de mucho tiempo, no volvió a hacer lo mismo, nunca. Uh -huh. Pero ellos siguieron sin, sin su... Para mí... <ríe> como el 70% de la banda que era Freddie Mercury, ¿no? Sí, pero, pero ellos, ellos sí se tomaron su tiempo y pues... O sea, estuvieron de luto y pararon. El bajista se desapareció de la, del faz de la tierra. ¿O fue el no, baterista? Sí, él no volvió a tocar. El bajista, ¿no? Sí. El bajista, sí. sí. Él, dice, él dice que no, que él, él definitivamente sin Freddy no continúa en la música y se retiró de la música, sí, no fue sí. de la banda. Sí, por ahí viven una o sea, no volvió a hacer granja música. por allá en Escocia. Nadie lo conoce. Nah, relajado. Sí, tranquilito. Relajado. Lleno de billete. Sí. Sin hacer nada, sin mover un dedo, dejando que los otros sigan trabajando y camellando y desgastándose y el man echando su cigarro leyendo el periódico. Por ahí hay fotos de eso, ¿no? Sí. Con su saquito ovejero. Pero bueno. <risa> Pues hermano, pues sí, tristemente, ahí eh, todas estas bandas continúan, algunas sin sus grandes leyendas, otras pues deciden reemplazar y en el caso de esta nueva banda que está surgiendo, ojalá sea para muchos años, porque lo que yo veo es que muchos de estos intentos, muchos de estos intentos se quedan ahí, sacan un buen álbum y se mueren, ojalá no pase, ojalá... Vamos a ver. a dar buenos frutos futuros. Vamos a ver, porque bueno, antes de bien. que continúe, el hombre también está como tachado con todo lo que pasó de... O sea, ya, ya le tiene... Ya lo tienen eh, tachado de... de Fichado. De, sí. Mm. Entonces no sé qué tanto le vayan a poner atención los, eh, Ay, los hermano. fans, hermano. Yo pienso que, que esto... Este, este, este es un caso bien complicado. Sí, pero esta no es la primera vez que, que pasa, ¿no? O sea, acuérdese Marilyn Manson también... La gente tiende a olvidar y tiende a, a quedarse con la música, hmm. con lo que hace el artista musicalmente y no con su vida personal. Sí, Michael Jackson. En mi caso, en mi caso sí. por eso, Michael Jackson, <risa> hermano, yo es la hora que todavía escucho Michael Jackson, claro. la verdad, y les cuento a todos, y soy sincero, yo nunca le paré tantas bolas a esa vaina de su vida personal y su vida íntima y todas esas demandas. Y, hermano, eh, lastimosamente uno no sabe qué tan ciertas son no, las cosas. No, eso es cierto, papá. Y si usted, <risa> eso es cierto. Y si usted se donde, pone... Donde hay humo, hay pero fuego. Pero ahora que, que todavía... Pues sí, seguramente. No, no, usted... Pero vaya a ver usted cuánto, detrás de cuántas bandas hay tantas historias también que se quedaron por ahí. Y que después de 20, 30 años están saliendo, ¿no? No, veas el documental de, de estos tipos que... En, en HBO acerca de Michael Jackson. Y usted me dice si es verdad o no. Porque eso no se lo inventa nadie, hermano. Las huevas. O sea, eso es... Bueno, pero y hay... es brutalmente... O sea, es lo más asqueroso. Lo hace uno, se, lo hace uno sentir mal. ¿Sí me entiende? Ese documental. Todo lo que dicen estos manes. Porque no están buscando dinero, no están buscando nada, hermano. Pero lo que dicen de lo que pasó... O sea, le, me, me, le dan ganas a uno de meterse un tiro. De lo asqueroso que fue a toda la Tiene que verlo. Y bueno, pero esto no es de Michael Jackson hoy aquí. Sí, lo que pasa es que en el caso de David... Eh, bueno, yo no sé qué pensar ahí, hermano, porque la verdad yo pienso que historias detrás de muchos de estos grandes artistas hay muchas y variadas. Y, y pues, hermano, de pronto inconscientemente lo hicieron muchas veces, ¿no? O algunos lo hicieron, otros no. Pero lo que yo quiero decir con esto es que, pues, la música no tiene nada que ver. <ríe> es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. sí. O sea, las buenas canciones no tienen que ver, la, los buenos álbums no tienen que ver, eh, esa alegría que nos da escuchar una buena rola, pues no tiene que ver con el resto. 
una cosa, yo, yo soy de los que separo un poco, ¿no? Obviamente hay casos de casos. Ahí, por ejemplo, el ex baterista de, de ACD, si acuerdas de semejante historia que estuvo involucrado inclusive en la, sí, sí. en la muerte de su... Oye, eso nunca se supo, ¿no? Si fue verdad o no lo del ex baterista de ACD, si estuvo realmente involucrado. Parece que sí. Sí, sí, sí. <risa> Parece que sí. Bueno. <risa> sí estuvo involucrado. <risa> Pero eso, salió. Eh, ya, entonces, ya. si nos ponemos a mirar, a mirar todas estas vueltas y todas estas... <risa> Eh, vicisitudes de todos estos grandes artistas, nos vamos a quedar sin escuchar música, hermano, porque yo creo que historias hay muchas. Sí, demasiadas. Bueno, pero se bueno. va a escuchar el álbum entonces la música para ver, bueno. seguramente nos va a gustar la música. ¿Con qué vamos? Eh? ¿Con qué seguimos? Sí. Las noticias del metal. Bueno, John Corabi, hermano. La autobiografía Gracias. del excantante de Motley Crue, John Corabi, Herraduras y Granadas de Mano, traducida al español, se lanzará mm. en abril del 2022. Dice Corabi mm. acerca del libro, se remonta obviamente a mi nacimiento, pero también hablo de mis padres, mis abuelos, que eran italianos. Bueno, ahí ya me tocó, <ríe> me voy a saltar los primeros cinco capítulos, hermano, hasta cuando llegue a Motley Crue y qué fue lo que pasó ahí, hermano. Porque a mí, la verdad, no me interesa nada de la vida... <ríe> De niño, del hombre. Aunque sí, aunque sí va a decir que se va a, sumer se va a sumergir en las historias del Uncle Jack. Bacanísimo. ¿Sabes esa canción del álbum de Motley Crue, no? Sí, buenísimo. Al, parece al parecer él tuvo, hablando de Michael Jackson y todo eso, él también tuvo sus encontrones con el abuso como menor por un tío de él. Entonces por eso salió la canción Uncle Jack y lo va a hablar en este libro. Hmm. En todo caso, sale en abril... Yo solo quiero saber, además de eso, su experiencia en Motley, narrada bien a fondo, en detalle. A ver qué carajos fue lo que pasó en el estudio, grabando el álbum y todo el resto de acontecimientos sobre esos tres manes, cómo lo trataron, ¿no? Bueno, dos, ¿no? Lee y Six, que fueron los que más mal lo trataron. Como un amor de, de esos eh, abusivos. Si me entienden, lo querían, pero lo maltrataban también al mismo tiempo. Bueno, amores y psicópatas. Sí, eso. <risa> bueno. No, pues, eh, un gran cantante. Usted sabe que para mí John Corabi es, es primordial en, mi, en la escena del rock para mí. O sea, un gran vocalista, un gran músico. Y, y a mí sí me hubiera gustado escuchar un par de álbumes más con Corabi en Motley Crue. Sí. Eh, bueno, con respecto a eso, aprovecho. Por ahí salió un, una publicación en redes sociales de John Corabi oficial acerca, desmintiendo sí. una... Cuestión por ahí que estaba circulando acerca de que estaba calentándose un regreso posible a la alineación de Molly Crew para reemplazar a Vince Neil que está llevado. Y pues no, no ya John Corabi oficialmente lo ha desmintió. Dijo que ni por el carajo que eso no se ve ni en la remota cercanía ni lejanía. O sea, no va a haber un reencuentro. O sea, él sí, les yo... decía lo mejor, pero con ellos no vuelve a trabajar. O sea, no, él quedó demasiado sentido. Hubo muchas cosas ahí que espero en el libro los podamos sí. saber. Eh, pero no, no. Yo alcancé a ilusionarme. Nah, Yo leí los titulares y de una vez sabía que eso era paja, hermano. Porque eso no, no va a pasar. Olvídese eso. Oiga, pero venga, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que para la gira de Stadium Tour, aquí entre nosotros, que nadie más sepa, Ajá. <ríe> solo nosotros, ¿usted no cree que en este momento sería mejor que John Corabi tomara las riendas de la voz? Desafortunadamente no. Y, y, no. y le voy a decir por qué. Porque ellos están moviéndose con lo de la película, hermano. ¿Sí me entiende? Están tratando de ganar nuevos fans, están tratando de, 
de tocar los álbumes, los cinco primeros. ¿Usted vio que sacaron una recopilación de cassettes de los cinco primeros álbumes? Primeros álbumes. Sí. Y no están, no están promocionando nada más, hermano. Están tratando de volverse a, la, a, a esa época y vender esos cinco álbumes a las nuevas generaciones. Nadie sabe quién es John Corabi, hermano. Se lo juro. Bueno, Sobre ¿sabe todo? por qué lo digo? Porque o sea, lastimosamente nadie sabe por quién es John Corabi. De hecho, el álbum, el mejor álbum de Molly Crew para mí, después del Doctor Feelgood, es ese. O sea, sí, lo hemos... el, el álbum que casi nadie escucha, uh -huh. que todo el mundo pasó por encima y como desapercibido con ese gran vocalista. Pero yo sí le digo una cosa, no sé, ojalá. Yo soy uno de los que estoy planillados para verlos en Miami, ahí en el, en lo, el próximo año, en verano. Pero. No sé, ojalá logremos tener un buen show por parte de, de Vince, porque lo he visto flaqueando, hermano. Lo he visto flaqueando. El hombre definitivamente, yo no sé, eh, no es por meterme en su vida personal, pero yo creo que el hombre tiene que hacer algo en este año para poder eh, bajar unos kilos, ¿no? Parece que no le interesa. No le sale la voz, hermano. No, no, es muy mal. Él, él, siempre, ha tenido, él siempre ha sido malo en los últimos, las últimas tres décadas. No ha sido un buen vocalista en vivo, hermano. Eso, eso sí, de eso siempre me di cuenta yo. Es lo más frustrante escucharlo cantar. Siempre termina en las sílabas, empieza a hacer... La, 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 la. <ríe> no, cuando está cantando sí, las canciones... Igualito, wii, igualito. Wii, 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 wii. ¿No? Y así ha sido siempre, hermano. Yo, yo no sé si habíamos hablado de esto ya, pero yo tenía un álbum en vivo de ellos que sacaron oficialmente, un CD, hermano, que era doble... Crew Live o algo así, que era blanco y negro. No sé. Ah, blanco, sí. El con sí, un conciertazo, sí. sí. Pero ese man suena desastrosamente horrible ahí también, ¿Y eso, hermano. Y eso que ese álbum es como el, como el año 2000, creo que lanzaron ese álbum. Exactamente. Eso, eso es sí, lo que sí, me refiero. Sí, sí. Un álbum que no lo puedo escuchar. Lo compré pensando que iba a ser una cosa excelente, pero no, hermano. Eso es, escucharlo cantar es lo más frustrante del mundo. Él es uno de los más frustrantes como vocalistas en vivo. Es horrible. Si uno está en el concierto, no se da uno cuenta porque obviamente el ruido de las guitarras y los instrumentos lo, lo hunden, ¿no? Ahogan la voz. Entonces uno la puede pasar, uno puede pretender que está escuchando las canciones bien, porque yo los vi en vivo y el show fue excelente, ¿no? Uh -huh. Pero hermano, eso grabado, pues, no vale la pena. Pero ahora me estoy contradiciendo bueno. con eso porque si uno va en vivo, no se da cuenta de la, de la voz del tipo, entonces... Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver con qué salen y, bueno, que Dios permita que se den las cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues importante lo de la biografía. Vamos a ver qué nos cuenta John Corabi desde el otro punto de vista, porque casi todo lo sabemos es por el lado de Molly Crew, de Nicky Six y de Tommy Lee. Sí. Vamos a ver con qué nos sale esta cuestión. Oiga, yo le cuento, hablando de los reemplazos, sigue la gira Rolling Stones. Uh -huh. Sigue, no para. Ahí el luto que usted quería que le dieran al dinosaurio, no va a haber luto. Nada. Sigue preparada la gira en septiembre, arranca, hermano, con... Eh, ¿Usted se acuerda del baterista que hacía parte de Saturday, Saturday Night Live? Uno que, que fue el baterista del grupo de, de ese programa durante mucho tiempo. No, no, no lo conozco, pero, pero sé de lo que está hablando. Bueno, él va a ser el... ¿Cómo le dijera? El, el reemplazo, sí. El reemplazo oficial del señor Charlie Watts, que en paz descanse y que nos dejó hace muy poco, pero eso... Era una muerte, hermano, anunciada. No sé, se me hace a mí. Cuando sí. el hombre decidió retirarse, uh -huh. eso fue a principios de agosto que dijo que no podía estar en la gira, que necesitaba reposo, que iba a tener unas intervenciones. Que... Hermano, sí. yo sí medio lo canté. Yo dije, este man 
algo tiene grave desde que no puede continuar por primera vez con los, con los Rolling Stones en tanto tiempo. Sí. Y si es una intervención, 80 años, lo digo porque convivo con viejos, de, con jóvenes talentos, como le digo yo, de esa edad. Sí, sí, sí. Y sé lo que, lo que implica una cirugía y sé lo que implica una, una enfermedad a esa edad. Entonces, yo sí dije, mmm, no pinta bien. Lo que no esperaba es que 20 días después, pues, dieran la noticia de que ya no estaba, ¿no? Pero bueno, ahí sí, como dicen muchos, esta seguramente vamos a ser la generación que vamos a ver partir a varios de los grandes. Sí, es cierto. Lo que sí quiero decirles es que los Rollies siguen en gira. Sigue la gira uh -huh. con reemplazo ya oficial. O sea, luto... Yo creo que ya lloraron una semanita lo suficiente. Y la y, mayoría de los fans no... Seguirla. La mayoría de los fans de los Rolling Stones, con lo grandes que son, no van a ver la diferencia tampoco. Porque... Seguro. Uno tiene que ser un melómano para analizar el estilo de toque de Charlie Watts. Que es un... Que él venía del jazz. Que le metía ese tipo de, de ritmos eh, diferentes a lo que tocaba el rock and roll en la época. Y por eso hacía los uh, Rolling Stones... Eh, un son les daba a los Rolling Stones un sonido único. Eso la gente no le parabola, sino los melómanos que les gustan los detallitos, hermano. No, Entonces, eso nadie lo, eso y Charlie nadie lo Watts analiza. Como, eh. cha sí, Charlie Watts como personalidad, hermano. Pues el man, ¿qué? Eh, sí, sí. sí, sí, me entiendo. O sea, tocando así su batería suavecito. Sí. sin tanto show. La única historia que escuché del hombre que tenía personalidad... Y, y pues la, la han corroborado bastantes medios después de la muerte de él. Fue que una vez le metió un golpe en la cara a, a, a Mick Jagger en una gira. Porque Mick Jagger se emborrachó o algo así. Y lo llamó a la habitación del hotel y le preguntó, ¿dónde está mi baterista? Que no sé qué. Sí, sí, sí. Y eso lo irritó tanto que se fue Charlie Watts a buscarlo y le metió un putazo o un, un golpe en la cara. Y le dijo, usted es mi cantante, yo no soy su baterista. Exacto. Eso sí, fue. El tipo con su ego. Sí, sí, sí. Con su ego. Porque decían y muy que, elegante, ¿no? Sí, porque decían el que el tipo... El tipo se arregló para irle a meter el manazo. Eso. Dice que se puso súper... Se arregló, se perfumó, se peinó súper bien, <risa> se puso su frac. Bueno, Por... como él se vestía todo elegante, ¿no? Era un tipo muy elegante. Y es que fue y de verdad lo golpeó y le dijo, perdóname, que vengo a respondértelo. <risa> <Sí>. <risa> Yo no soy tu baterista. Y es que la cosa es que cuando él empezó con los Rolling Stones, él ya era un, un eh, baterista... Con carrera. O sea, él ya hacía mucho dinero. Claro. ¿No? Claro. Él, uh, como, como... él era un baterista de, de, jazz, de una sí. big band, prácticamente de jazz. Es, es. Se llamaba la eh, Charlie Watts Orquestra. Eran 35 músicos. Ah, ah eso sí no lo ya sabía. Ya la tenía ya. formada. Sí, claro. Charlie Watts y Orquestra. Después formó como, y después formó un trío, un quinteto de jazz. No, el tipo... Oiga, y el tipo... Ya que usted habla de, de Charlie Watts en cuanto al jazz, ¿usted sabía que le decían el rockero rebelde? Porque el tipo realmente lo que le gustaba tocar era jazz. Al tipo no le gustaba tocar mucho rock. Sí, sí, sí. Sí, eso sí lo sabía. Obviamente, pues, se le apareció el, la estrella fugaz ahí, hermano, y con los Rolling Stones. Pero claro. yo creo que si el tipo... Eh, dicen las cosas que si el tipo no hubiera logrado la fama, de hecho, no era un tipo que amara la fama. O sea, no le gustaba tanto mostrarse. Y... Ajá. Sino el tipo de la pasada tocando con pequeños grupos de jazz en bares de jazz exclusivos. O sea, eh, muy reservados. Ni siquiera en grandes conciertos de jazz, sino en barcitos. Así, donde va la gente, escucha. Y el tipo era feliz con eso. Dicen que si él seguramente no se le hubiera cruzado la ser el baterista de los Rolling Stones, él hubiera sido exageradamente feliz haciendo lo que le gustaba hacer, sí, que era tocar jazz. Sí. Igual que, ah, así no hubiera sido millonario. Al igual que el baterista de Cream, uh, Ginger Baker. Un super baterista, hermano. Me vi un documental excelente, hermano. Está en Netflix, hermano, para que le pare bolas. Beware of Mr. Baker. Excelente. Qué man 
para tocar, qué personalidad, es un viejito cascarrabias desde que era joven, bravísimo el tipo, con una actitud, o sea, una actitud rock and roll, pero de esas eh, cascarrabias, hermano, que todo le, le sacaba la piedra y, y, y el hombre era el centro de atención de Cream, porque Cream es una de las superbandas de la historia, ¿no? Era sí, claro. Clapton y claro. Baker y bueno. Sí, muy bien armado. Bueno, el caso es que si les interesan los bateristas, este es un buen... Muy buen documental. Beware of Mr. Baker está en Netflix para que, lo, sí. para que lo vean. Y para terminar con lo de Charlie Watts, yo me acuerdo que el hombre por ahí sacó un libro joven. Es que el tipo era... Definitivamente lo que hemos hablado. O sea, estos tipos son genios, hermano. No solamente para tocar y como músicos, sino hacen de todo, hermano. Se sabe que este loco le hizo un libro muy joven. Fue un libro para niños, hermano. En sus tiempos libros él escribía y escribía y terminó sacando un libro que se llamó Oda para un pájaro volador, perdón, Oda a un pájaro volador, y fue en homenaje a la leyenda del jazz Charlie Parker. Y en el prefacio de la, de la, del libro decía, esta historia fue compilada por un Charlie para un gran Charlie difunto. Vaya viendo. Ahí y así está. eran todas las cosas que hacía Charlie Watts por el estilo. Entonces mm -hmm. es ser un tipo que, pero vea, falleció redes sociales una semana, tres días, cinco días, máximo ocho. Qué triste, ¿no? Hoy en día es así la vaina. Sí. Y ya, y se acabó la cuestión. Pero esa es la vida, hermano. O sea, yo hoy en día analizo la cuestión así. Yo no sé si es que la gente se está acostumbrando a que se muere la gente y, y, y ya tocó continuar porque, ¿sí? Antes yo me acuerdo que en un pueblo se moría alguien, por ahí en los años 50, 60, en la época de los abuelos de uno. Uh -huh. Se moría una persona, hermano, y duraban un año haciéndole procesiones y, y misas y, <ríe> sí, y, sí. Y, y oraciones y se reunían a tomar tinto cada ocho días a recordarlo. Y, o sea, era una cuestión trágica. Hoy en día, yo no sé, ¿se nos ha dado cuenta? Sí, murió y, y un día lleno de redes sociales y todos decimos, ¿cómo así se murió? Y ya. Y al siguiente año la banda está reformada. El grupo sigue en gira, todo el mundo se olvidó y ahí paró la cosa. Pues, es la vida. Es la vida. Eso era lo que traía para contarles. Sigue la gira Charlie, de Charlie Watts. <risa> sí. sí, sigue la gira de Charlie Watts en el cielo y sigue la de Rolling Stones aquí en la Tierra. Bueno. ¿Y usted con qué sigue, Germán? Las noticias del metal. ¿Qué más? Eh, Sex Pistols, hermano. No sé si nosotros ya habíamos hablado de esto hace un rato en un podcast de noticias también. Yo había mencionado que FX estaba produ produciendo una miniserie basada en los Sex Pistols llamada Pistol. ¿Sí se acuerda de eso? Sí. Bueno, sí, 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 sí. Al parecer eso armó un lío entre los eh, miembros de la banda, ¿no? Entre Steve Jones, el guitarrista líder, eh, y el Paul Cook, baterista. Uh -huh. Están en medio de una batalla legal sobre el uso de la música de los Sex Pistols en la nueva serie, hermano. Porque este Johnny Rotten, John Lydon, eh, vocalista, sí. está entrometiéndose en las negociaciones que no quiere dejar de usar la música. Dijo Lydon, John Lydon, al principio del mm. conflicto. Creo que es la Ay, mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar. Quiero decir, fueron, fueron hasta el punto de contratar a un actor para, interpre para interpretarme, pero... ¿En qué está trabajando el actor? Ciertamente no es mi personaje. Ese es otro viejito cascarrabias, hermano, que... 
O sea, yo no sé, si, yo no sé si usted sigue los Sex Pistols. A mí me, me encanta esa banda, ese álbum que sacaron. No, no mucho. Bueno. No, no mucho. Pero este tipo es un personaje también. Él ha hecho televisiones chistosísimo, pero también es un cascarrabias, hermano, una miseria de tipo que no deja que no deja hacer nada, hermano. Desde que estaba en los Sex Pistols, obviamente él tenía la sentimentalidad de ser un ponquero, ¿no? Callado, era feo, inseguro, ¿no? Pero cuando se subía a la tarima, uh -huh. lo dejaba todo, ¿no? Se convertía en uno de los mejores frontmen sí. del rock and roll, hermano, ¿sí? Sí. Y pues ahí están, está en la batalla legal. Si, si este tipo llegara a ganar la batalla se tira la serie. Porque es una serie que yo sí quiero ver. Porque va a ser dirigida por Danny Boyle, que, que fue el director de la película Trainspotting. ¿Se acuerda de esa uh -huh. película? Violenta. Sí, Eso. claro, buenísima. Ese o sea, man... Le va a meter crudeza a la historia. Claro, claro. Esa es una historia violenta. Entonces, pues... El problema de, cuando no de es... este tema es que yo creo que sí va a ganar. No sé, no sé. Estaba leyendo yo acá que al parecer sí iban a, a, a fallar en favor de Jonesy, eh, Steve Jones y Cook, ¿no? Porque al parecer, dicen ellos, a pesar de los comentarios de John Lydon en su página web, reiteramos que él sí fue informado acerca de la serie de televisión Pistol. Ofrecimos reuniones con el director y también participación en el programa meses antes de que comenzara la fotografía principal. Lydon rechazó, rechazó estas ofertas y nos entristeció que no participara o que al menos tuviera una conversación con el director Danny Boyle. ¿no? Y aunque se, re se reconoce la contribución de John al álbum de Nevermind the Bollocks, sus afirmaciones de ser el único miembro importante de la banda son difíciles de aceptar. Steve, Paul y Glenn comenzaron la banda y se completó cuando John se unió. Todas las canciones del álbum Seminal Nevermind the Bollocks de la banda fueron escritas por Paul Cook, Steve Jones, Glenn Matlock y Johnny Rotten, excepto Holidays in the Sun y Bodies, que fueron escritas por Cook, John, Jones, Rotten y Vicious. Uh -huh. Además, Pistols se basa en el libro Lonely Boy de Steve Jones, el guitarrista. O sea que... Que sí van a, van a fallar en, en, en ese caso. Pero es que han habido casos como la película de Hendrix. Yo no sé si usted se la vio. Que no dejaron de utilizar la música, hermano. Con este Andre 3000, el cantante de Outcast, el, el sí. rapero ese. Sí, sí. No dejaron de utilizar sí, la música no. porque mm. los dueños o la familia de Hendrix dice que cada vez que utilizan la música es para relacionarla con el abuso de drogas y todo eso. Y que ya no quieren utilizar eso. Especialmente en la historia de Jimi Hendrix. Y se tiraron la película. Cosa que es cierto. <ríe> sí. Cosa que es cierto. Sí, lo sí. que dice la familia de... Una de las peores películas Bolivia. salió de Hendrix, hermano. Por no tener la música, como que les dañó las ganas de hacerla. Y terminó siendo un desastre esa película. No movió la aguja para nada. No hubo nominaciones. No hubo... Una de las peores. No, sí. pues que sin la música. Entonces, pues, esperemos que fallen en, en favor de los, eh, de los Pistols, no de Johnny Rotten. Pero... Bueno. Va a, va a salir, si, si terminan de la producción y de filmar, sale el próximo año también por ahí en abril, dice. Y esa sí no me la pierdo. Me encanta claro. la historia de esa banda. Súper bien, hermano. Bueno, ¿y tiene algo más para contarnos en este capítulo de podcast Noticias de los Juanchos Hablan Metal para empezar septiembre y finalizar agosto? La lista de músicos que han sido infectados por COVID. <risa> ah, Frank bueno, Hannon. Hágale, hágale. Frank Hannon uh -huh. dice que COVID no es un chiste. No, él dice que él fue uno de esos que... Subestimó. Que se demoró, se demoró en vacunarse pensando que le iba a hacer daño y tenga. Y dice que no es un chiste, que es una de las cosas más severas que ha tenido que, que, uh -huh. que aguantar. Qué una bien. semana sin moverse, ¿no? Empezó con una fiebre, luego la, la tos y una semana sin poder mover el cuerpo, hermano. Echado en la cama. Así de severo es. Gene Simmons, uh -huh. Paul Stanley... Sí. 
Sí. Sebastian Bach. Corey sí. Taylor. Manny M. Jersey. Sí. Manny James Keenan de Tool. Dos veces le ha dado. Jonathan Davis. De Korn. Uh -huh. Toda la sí. banda de Kid Rock terminó infectada. Porque ese es uno de esos que no quiere usar máscaras y que la libertad y todo eso. Bueno, uno de esos pendejos. Sí. Te norteamericano sí. Eh, escéptico. Sí. Ted Nugent, la misma vaina. Le dio, por ahí vi un video de él cuando le dio, dijo, esta vaina ah, es sí, dura. Vi. Sí. Y el man escupiendo. Él la... era escéptico <risa> también. Sí, sí. Y él sí. sacó videos al principio diciendo que no, que eso era Tenga por eh, una pendejo. vaina mediática y que eso no era... Y, pero después se retractó duro, ¿no? Sí, sí, sí. Sacó otro video diciendo que, o sea, que pedía disculpas y que sí, que se vacunaran. <risa> que <risa> le corrió miedo a la vaina. Por escandaloso que es ese tipo. Es que cae mal el hombre. Sí, sí. Un super músico, pero cae mal. David Bryan de Bon Jovi también. Tiene COVID. Que ya no está en Bon Jovi, ¿no? Aclaremos. Sí, sí. Y... Ya, me he dicho, hay que hacer un listado de los que quedan en Bon Jovi. <risa> es rapidito. Bon jo queda John Bon Jovi y, y Tico, Tico Torres. Sí. No quedan más. Sí. No más. Y eso Tico yo creo que no está también está aquí mirando otro... Proyecto por ahí seguro, güey. Y uh, por último, Chuck Billy de Testament también lo tuvo, hermano. Entonces, pues, esa vaina no ha no, parado. No, hablar ahí. de los que murieron el año pasado por COVID. Que ese es otro listado. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, ese lo dejamos para después. Bueno, no, pues, con eso, eso es entonces todo. cerrábamos este capítulo de noticias hasta el mes de agosto del 2021. ¿Cómo se está pasando de rápido el tiempo? Me acuerdo hace un año prácticamente estábamos arrancando con ese proyecto de los guanchos Hablan Metal. Sí. Cuando no se tenía, no se tenía ni siquiera la, la mínima esperanza de una vacuna, ni teníamos la mínima esperanza de poder volver a salir a la calle, ni teníamos la mínima esperanza de volvernos a reunir con gente. Pero bueno, ya después de un año todas las cosas han mejorado un poco. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir ayudando a que esto pare. Es que de nosotros depende que esto baje. Solo de la gente, de la humanidad. El virus puede frenarse y puede bajar y puede disminuir notablemente, pero depende de nosotros. Así que, bueno, con ese jalón de orejas muy sutil, <ríe> los guachos sí. hablan metal y con el listadito, nos despedimos, hermano. Muy chévere, muy interesante las noticias. Vamos a ver con qué nos viene el mes de septiembre y este fin de año. Ahí vamos a estar pendientes de todo lo que se va desarrollando para traérselos acá en los guachos hablan metal. No se les olvide, somos Radio Podcast. Es decir, nos pueden encontrar en estos capítulos de plataforma nos pueden encontrar con estos capítulos de podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, estamos en Podbean, estamos en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Pero también la, les, re, les recordamos y los invitamos a que todos los domingos se unan a, se unan a Online Radio Box slash Underprod. Estamos en Underprod Radio. Ahí para que escuchen los programas, esos son con musiquita, es otro estilo, hablamos de, de cosas diferentes y vale la pena que se conecten también a la radio, porque son dos cosas diferentes. Si no les gusta, sino la carreta, pues quédense acá, pero si les gusta escuchar algo de musiquita así, sabrosonga, diferente, nueva, en cuanto al metal y el rock, ahí estamos los guanchos con todo el cariño todos los domingos a partir de las 7 pm, Colombia. Y ahí ustedes hacen la conversión en los diferentes países de donde nos están escuchando. Y sin más, hermano, con esa invitación los dejamos. ¿Le parece? Sí, hermano. También pueden buscarnos en bueno. juanchoshablanmetal.com. Ahí tenemos eh, varios episodios por si quieren ver de qué se trata el programa de radio. También síganos en Facebook. Ahí estamos eh, posteando eh, seguido sobre el, nuestros eh, episodios cuando salen, los horarios y todo lo que tiene que ver con Eso. los juanchos hablan metal y las historias 
y noticias del metal. Eso, y si quieren ganarse una camiseta oficial de los guanchos, pues nos escriben. Ahí está. Al apartado aéreo. No, mentira, eso ya apartado aéreo no existe. Nos escriben ahí en las redes sociales y, y ahí nos ponemos en contacto. Sin más, hermano, entonces les mandamos un abrazo bien rockero. Como siempre, somos Juancho Puerto Rock y Juancho Dios en Los Juanchos Hablan Metal. Cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima. Chao, Juancho. Chao. Refrescar tu biblioteca musical Escuchando Los Juanchos Hablan Metal Historias, anécdotas y mucho rock and roll Todos los domingos un capítulo de estreno 7pm Colombia, 8pm México Con repetición, miércoles 9pm Colombia, 10pm México A través de online Radio Box barra Underprod Y forma parte de nuestra comunidad Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real La cultura rock y metal Todas las efemérides Y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War Estreno 6pm México y Centro de los Estados Unidos 7pm Colombia, Perú y Ecuador Y 9pm Brasil, Argentina y Chile Repeticiones sábado, martes y domingo Después de Border Jump Stay Metal with the War Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. En 2020 nace Underprod Radio. En 2021 nos consolidamos como la única estación online que ofrece radio real y da soporte real. Underprod Radio continúa revolucionando la manera de escuchar música. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.